0: Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, o mês chegando ao fim e o ano também. E hoje, para me ajudar aqui nessa conversa, eu tenho a companhia, é claro, do nosso queridíssimo Roberto Mota, estrategista macro de ações, que segue nosso correspondente direto da casa dele e na companhia do Jack, eu acredito. Motinha, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia Juliana, que prazer ter o JP aqui conosco de novo, boa noite turma da produção, bom, bom dia turma da produção e bom dia a todo mundo que nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos, já deixar um abraço para o Vinícius que falou que sempre acompanha a gente, mas raramente acompanha ao vivo, tomara que a gente cause uma boa impressão hoje no ao vivo. Bom Juliana, mercado abrindo muito bom, tá impressionante a volatilidade, o tema é China, tá? é eu acho que. O, qual é. Sempre lembrando que o mercado vive de narrativas, tá? Ele escolhe, ele escolhe a narrativa que ele quer e, e, e isso vai para os preços ativos. A China, oficialmente, no discurso, parece insistir no discurso do, do, do Covid-0, mas, por um lado, ela já está tomando medidas graduais que visam preparar a abertura do país. Tá? Quais são essas medidas? Reforço de vacinação para os mais idosos, tá? É Hoje, pela manhã, o governo chinês. Voltou a anunciar medidas para acelerar e reforçar a vacinação, além de alertar aos governos regionais contra os excessos de lockdown. Obviamente, contra o sexo lockdown, quer fazer um contrapeso ao que o bicho pegou lá ao longo desse fim de semana na China. Tá? Melhor do que falar a interpretação que eu tenho, vamos para os ativos. Né? Então, primeira coisa, os ativos chineses simplesmente estão voando. tá? É... E não é só a questão da da vacinação, a reabertura, é aquela questão que a China não para de se abrir o cofre para tentar sustentar o mercado imobiliário, tá? Mais uma medida de, do governo chinês para tentar suportar o, governo, o mercado imobiliário. é Simplesmente, olha o que está que acontecendo, por exemplo, com os preços das incorporadoras chinesas, tá? Olha a paulada que deu nesse mês. Tá, olha a paulada que deu esse mês às incorporadoras. De ontem para hoje, olha o que está que subindo as incorporadoras. Sempre lembrando é tudo a mínima histórica, tá? É como se IRB tivesse subido 20% ou OI tivesse subido 20% e por aí vai, tá? Só para contextualizar, Mas não pode negar também que estamos falando de 25, 16, 15, 10 e tal. Então essa é a primeira parte da narrativa. O que, que é? O mercado resolveu escolher que o governo chinês vai ter uma narrativa dura para a Covid-19, mas ao mesmo tempo vai tomar medidas, não sei se a palavra correta é sutis, medidas que reforçam a possibilidade de uma de, um, de iniciar um processo de flexibilização ou reabertura. E qual é o impacto disso? Ontem o mundo sofreu, ontem as commodities sofreram. Olha o que está que acontecendo com o minério, voltando para 99,75 na máxima do dia, bateu meio Olha o petróleo, lembrando, subindo 2,88. O petróleo, nesse final de semana, vai ter reunião do OPEP, provavelmente vai ser discutido o corte de produção. O ativo mais importante do mundo, DXY, voltou a cair 0,42 a 160, 23. lembrando que ontem o dia foi bem volátil e o dia começou diferente, com commodities caindo e o DXY caindo o DXY só corrigiu ontem quando o pessoal do Fed começou a falar, mas hoje está todo mundo na mesma direção dólar para baixo, commodities para cima olha por exemplo, aquela commodity super importante que, é que é o cobre tá? a última vez que eu vi estava subindo um e-mail, vamos ver quando é que o cobre está subindo Cobre subindo agora 1,27%. Tinha visto aqui subindo 1,27% o cobre. Então, é, hoje, tá, eu acho que os ativos do mundo estão performando um pouco dessa questão da, do, do movimento China, mas é impressionante o movimento das moedas emergentes. Senhores, hoje, a abertura do dólar tinha que ser perto, o, o spot, tá, não estou falando nem tô falando do spot, perto de 5,30%. Tá, acho que esse é o meu cenário e a gente pode ver o dólar a 5,25%, 5,30%, conforme for o andamento das PECs, das negociações políticas, etc. Por que, que eu estou falando isso? Olha o que está que acontecendo com o peso mexicano, senhores. Subindo 1,39 a 19,04, eu me lembro que falava, senhores, vamos ficar muito atenta com o número 20 do peso. Era equivalente ao 5 do real a gente já está discutindo peso a 19, ou seja, um centavo para baixo, e o real está naquela mesma situação ali, perto de 5,35. Não é à toa que a relação é, peso mexicano com real, real, tá? que hoje você precisa de 3, dólares, 3 pesos, quase 3,55 pesos mexicanos para comprar um real, é praticamente a mínima, só bateu isso no auge da, da, da Covid-19, e olha o que vem, é um trade absurdo, tá? ou seja, o que, 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 que as outras moedas, o que, 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 que eu acho que o, é, a gente vai para o Chile subindo 1,11, a gente vai para a moeda sul africana subindo 1,18, para mim o mercado reforçando a tese que 2023 vai ser o ano dos países emergentes. E o Brasil, do mais querido, mais amado, que a gente brincava aqui, é, vai tá, go, golear qualquer um de 7 a 1, é, é, temos... temos temos comode temos uma democracia... A gente elencava sete fatores... Comparava a qualquer outro emergente... Inclusive o México... E a gente dava goleada... E agora o México está dando uma goleada na gente... Absurda... E obviamente o que significa isso... O estrangeiro ficou bastante decepcionado... Como qualquer brasileiro... É, com esse processo de transição... Como é que vai lidar isso, isso tudo... Tá? Então... Uh, só para antes preparar para devolver para você... Juliana... Então... Primeira parte eu queria falar o quê? China... O mundo hoje está de muito bom humor. Olha o que está que subindo, a, a bolsa chinesa. Bolsa chinesa subindo 5,24%. CSI 300 subindo 3%. Bolsas da Europa, Eurostock subindo 0,27%. Londres subindo 0,86%. França subindo 0,32%. Alemanha subindo 0,18%. As mineradoras da Austrália, o, o, com certeza o JP tem essa informação melhor do que eu. Até a última vez que eu vi também estava subindo bem. A DR também estava subindo bem. Então, Brasil, se Brasília permitir... É de ter uma bela de uma avenida, senhores. Tem uma bela de uma avenida. Tomara que as coisas no Brasil acabem de forma positiva. E o que, que a gente tem fora isso, tá? A gente tem a discussão de como é que o Fed faz, ontem, o que que, o que, que fez azedar, por que que o... Semana passada é, foi uma semana com liquidez muito baixa por causa da, do feriado do Thanksgiving nos Estados Unidos. Semana passada o S&P subiu 1,5 e trabalhou ali perto de 4.050, que não é coincidência, é a média móvel de 200 dias. Ali a batalha é mais dura. Ali com o SP acima de 4 mil, tá todo, cada vez que um membro do Fed for falar, é atenção completa. E ontem tivemos três membros do Fed que falaram relativamente duros. Na verdade, não falaram duro, não. Falaram a mesma retórica que eles vêm falando há bastante tempo. E o SP. E juntou as retóricas do Fed e mais, na minha opinião, principalmente, atribuiria 70%, o evento China, tá que acabou fazendo o S&P devolver toda a alta na semana passada, fechando ali a 3.963. Por que, que eu estou falando isso? Amanhã a gente vai ter um evento super importante que é o Jay Powell falando. tá? Acho que é a última vez que o Jay Powell vai falar antes do período de silêncio deles, é, e quinta-feira a gente tem o PCI, que é a medida que o Fed é, vê a inflação com mais atenção, e o que aconteceu em termos de inflação hoje, que o mercado já está animadinho de novo, e com razão, tá, senhores, é, vamos lembrar que o último CPI e o último PPI americano vieram bastante positivo, não é à toa que o S&P saiu de 3,700, 3,800 e foi trabalhar ali. Perto de 4.3900 a 4,050. Acabou de sair a inflação da Espanha. Era esperado, é, a última leitura era 7,3, era esperado 7,1 e veio 6. 6 Reforçando a tese, será que o pior da inflação ficou para trás? É mais um país com a inflação vindo abaixo do esperado. A gente também teve a inflação na Alemanha. Olha isso. Era esperado uma alta de 1.2 no mês contra mês e veio uma queda de 0.3. Então o mundo amanhece hoje o quê? Pró-risco por causa da China, com a narrativa que de forma sutil o governo chinês está preparando a reabertura. Tá, não estou dizendo que está certo, Orlando, mas é a narrativa de curto prazo. Com moedas subindo, é, moedas emergentes performando bem. E a outra outro tema importante do dia, que é que as inflações globais que saíram, as inflações na Espanha e na Alemanha, vieram abaixo do esperado, é, no, no mesmo tom que vem a inflação americana, que reforça a tese do sonho que o pior da inflação ficou para trás. Então, essa é mais ou menos a abertura. Brasil, só para tentar dar tempo de falar alguma coisa de Brasil. Bom, Brasil... É aquilo, senhores. Por exemplo. Na minha opinião, a, a, o melhor dos mundos, e já tem gente importante dentro do PT, tá, é, querendo... É, vai, vai, vai correr, isso, é, o negócio é tão louco. Tá. O que, que é, é, oficialmente aconteceu? O PT lá atrás, quase um mês atrás, três semanas pelo menos, ele anunciou lá os 200 bi, que, que, foi, que foi um surreal o que, que é os 200 bi, qual o impacto nas contas públicas, e anunciou que estava disposto a negociar. Nas primeiras duas semanas o PT não saiu do palanque, é, a gente viu o que, que ele falou na CCB, o Lula, que foi, foi um dos piores discursos da, vida, da minha vida, a gente viu o que, que ele falou na cop 27 lá, todo felizão, se achando o bam, 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 é, tipo falando para a base dele e perdeu duas semanas, perdeu três semanas e até agora a PEC da transição não, não andou um milímetro, tá? Para ele ter anunciado isso ontem significa esse cara eu não conseguiu nada. Eu vou botar tudo e agora a gente vai para negociação e já tem senadores dentro do PT que defende se aproximar da PEC do do tá? que seria muito boa, tá? Seria 80 bi e, e elevaria o limite do teto, tá? Não teoricamente quebraria a regra. Só que ao mesmo tempo tem turbulências, tá? Não é tão simples assim. Por exemplo, é... dentro da PEC de ontem é... Tem lá coisas sutis, já mexendo no orçamento secreto do, do Lira, já botando mão, a mão aonde não devia colocar, já comprando briga com o Centrão. Então, ajuste na PEC da transição, é, irrita Centrão e clima azeda. Tá. Então, é, e, obviamente, a cada dez é, nomes que falam sobre ministro da Economia, oito repete-se a palavra Haddad. Então, essa é a fotografia do Brasil. Tá? A fotografia do Brasil é uma transição muito confusa. É, ainda parece que tem que abaixar a bola e, e olhar para frente, olhar para 2023. Porque a situação do Brasil em 2023, senhores, não é das mais tranquilas, Tá? confiança da indústria brasileira cai em novembro o nível mais fraco desde meado de 2020. Vocês viram o que está que acontecendo com as varejistas, vocês viram o que está que acontecendo com a Black Friday do Brasil, acho que foi pior em, não sei se em 18 anos, se quem tiver, mas foi assim, não sei se 10 anos, foi um número muito ruim. E não é só a confiança do, da indústria, do industrial brasileiro. Olha a confiança do consumidor brasileiro empicando também. Faz sentido. É, juro alto. O Brasil hoje, infelizmente, o brasileiro fica chocado com, essa, com esse dado que saiu ontem do Banco Central. Ele já gasta quase 14, quase 15% da sua renda pagando juros, tá? Então, é, quando você olha para 2023, a gente vê queda na confiança do consumidor, queda na confiança do empresário brasileiro. E olha o que que o PT, é, olha o que que o PT tá pedindo, senhores. É, 200 bi para 4 anos é jogar a dívida PIB para 100%. Poxa, a Inglaterra, que é a Inglaterra tremeu ela tem 90% da dívida PIB. A Inglaterra tremeu ao ponto da primeira ministra cair em 45 dias porque veio com um plano fiscal sem pé sem cabeça, que seria algo... É, isso aqui é muito pior do que o plano que foi feito lá no Reino Unido. Então, é isso. O Brasil, é muito difícil falar como é que vai acabar. A impressão que eu tenho é que, no limite, é, ontem o Lindenberg falou 150 bi... Tá? aí ele usou uma frase para mim que a emenda constitucional não é tudo na vida tá? a gente não está preso só a isso o que, é que ele quis dizer com isso? é que no limite vai acabar optando por aquele famoso crédito extraordinário que o, que o Bolsonaro, quando explodiu o teto dos gastos em 2021 e vergonhosamente explodiu o teto dos gastos na PEC da bondade ali há três meses antes das eleições, ele podia, teoricamente, utilizar o crédito extraordinário. Não quis correr esse risco e optou por o PEC e arrumou os 308 votos. Quando você vai para o crédito extraordinário, você deixa uma portinha aberta é, se o motivo que ele pediu esse crédito extraordinário era suficientemente, suficientemente importante e poderia caracterizar uma pedalada fiscal não é, não é por, não vamos vamos não vamos fugir da realidade senhores quem opta por medida é, crédito extraordinário Tá assumindo risco. O Bolsonaro nunca quis assumir risco, mesmo tendo o Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados. Então é mais ou menos isso. Eu queria devolver para a Juliana. Depois a gente vai falar um pouco sobre inflação nos Estados Unidos, é, alguns dados que saíram importantes, mas eu queria devolver para a Juliana agora.
0: Super obrigada, Mota. E pessoal, venho pedir aqui nesta terça-feira, nublada aqui em São Paulo, que você deixe encarecidamente o seu like, o seu joinha. Essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e passa a entregá-lo para mais pessoas. E assim fortalece, é claro, o nosso trabalho e o nosso alcance também. E lembrando que hoje tem enchete. A gente retirou do ar a antiga e colocou a mesma de novo, só apenas com uma correção ali de concordância. Então, se você puder votar novamente a nossa. Sem chat de hoje é. Você acha que a Covid, que a China vai afrouxar a política de Covid zero? Vai manter a política de Covid zero como está? Vai apertar ainda mais o cerco da política de Covid zero? Ou enfim, não sabemos dizer. Não dá para saber ainda. Tem que ver o que vem por aí. Motinha quer fazer mais alguma consideração antes da gente chamar o JP só para dar um fôlegozinho para ele?
1: Não, é até acho melhor, porque como ele é um expert, é o cara que faz a leitura de fluxo no mercado de, de ações, é super importante ele ter, no mínimo, a abertura do mercado local para poder falar um pouco mais. Então vamos falar um pouco sobre inflação americana, o que, que o pessoal do FED está falando. Bom, é... o que que... O que, que... O que, que assustou o mundo inteiro esse ano, nos últimos dois anos? A diferença entre alguns índices de inflações, por exemplo, a inflação produtora rodando a 40 o ano é, por causa de energia. Bom, no Fed, simplesmente, nos Estados Unidos, a diferença entre o CPI tá, e o PCI, que é a maneira, ambos os cores, tá, é, a diferença entre esses dois, está praticamente na máxima histórica. Nunca teve é, tamanha diferença. O que, que essa matéria está induzindo? Induzindo não é a palavra correta. O que que ela tá, qual é a narrativa dessa matéria? Que essa diferença pode fazer com que o CPI acelere a queda, facilitando, dando mais conforto para o próprio mercado. Por que, que conforto? O que, que efetivamente está acontecendo? Pô, três caras do Fed falaram ontem. O Bullard, o Mavadão, repetiu o que ele sempre fala. Tá, não, o que ele trouxe tem duas semanas usando a regra de Taylor que é uma, uma metodologia que as pessoas ligam a inflação com juros, que os juros poderiam ficar entre 5 e 7. Ele repetiu ontem, não ia, não ia fazer, ele não ia falar diferente. Lembrando, o Bullard é o cara que mais acertou, mas ano que vem ele não é mais membro votante do Fed. É, teve o Williams, falou que é, a princípio é subir os juros ao longo de 2023, ficar parado e começar a cortar em 24. Mas ele deixou a porta conforme for, podemos cortar em 23. Tá. e teve a Loreta Messer. o que, que é fato? O Fed grita, 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 está lá um pouco abaixo de 5, tá, esse mercado está lateralizado perto de 5 há muito tempo, mas o que, que é a pior coisa para o Fed? O que, que ele não está conseguindo? Que eu acho que é o grande O, grande pássimo, o próximo, o Fed na minha opinião vai estar tá mais preocupado, não com 5 que acho que ele acha justo, entre 5, 5 e 25, mas tirar do mercado esses 40 pontos de queda ao longo do segundo semestre de 2023. Pô, mas por que, que o mercado insiste? O Fed fala A e o mercado fala B. Porque a situação, em termos de possível recessão, senhores, ela está ela, ela, ela aí na cara do gol. Existe um índice da Bloomberg que, todo, que captura as principais é, taxas de juros dos principais países do mundo e já fala... Esse índice já está negativamente inclinado, o que sinaliza uma recessão. É esse índice aqui que, que a gente está falando. Esse índice que agrega vários títulos públicos é, de, de, das principais nações do mundo ficou negativo. É a primeira vez que está negativo desde a estouro da bolha da, da, da dot com. Então isso aqui é um sinal que o mercado está vendo, senhores, a recessão vai chegar. Então é por isso que a gente vai postar em corte de juros. O FED está certo, o FED não pode falar o inverso o Fed vai falar assim, então tá bom mercado, vamos deixar os dados se prevalecerem, se, te, se vocês estiverem certo e eu torço por vocês a gente começa a cortar, mas por enquanto eu não posso adotar essa narrativa Outro, outra maneira de olhar também olha esse índice da, da, da Goldman Sachs que mede recessão já está em uma queda de 0.9 só aconteceu isso na crise bancária de 2000, 2008, 2009, obviamente na Covid-19 Aqui em 90, não sei o que foi, 90 por Volcker, eu não sei o que foi. Olha quantas vezes esse índice da Bloomberg, desculpa, da Goldman Sachs, que mede a recessão, ficou no território negativo da história. Então o mundo, ele coleta 100 dados que reforçam que a probabilidade da recessão no mundo ano que vem, ela é bastante razoável. Só que com essa discussão de reabertura ou não reabertura, eu acho que o mercado no curto prazo uma hora ele, ele pode se animar e entrar na narrativa do pouso suave é possível porque o Fed começaria a cortar os juros no segundo semestre. Outra hora vai ser, não é, a pouso suave é muito difícil que a recessão vai ser forte. Então é mais ou menos isso a cara do mundo. Então resumir, China hoje foi o evento do dia, tá? O evento da... É, a narrativa do dia... A bolsa chinesa explodindo, o mercado imobiliário chinês explodindo. Depois veio para ajudar os ativos de risco, inflação no mundo boa, a Espanha e a Alemanha. É... E depois a gente está na expectativa do, do que vai acontecer aqui no Brasil, né? É... Soltou 700 bi, os 200 bi, é... vai negociar. É Haddad ou não? Provável. Nem... Haddad. Deixa eu pegar aqui, acabou de sair na Blumber aqui, tá? Deixa eu botar aqui para vocês e ler em tempo real. Eu não li ainda, tá? Vamos ver o que, 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 que a matéria da Bloomberg está dizendo. É, Haddad na transição, apoio a Lira, ajudaria a PEC. O presidente Lula pediu que Fernando Haddad participe da, da, das reuniões do grupo de transição da equipe econômica, disse o ex-presidente é, Globo News. PT, Impostos Chaves, Rui Costa, é a turma. O PT já está projetando 32 ministérios. Tá? Eu acho muito louco isso. Né? O PT está é, propondo 32 ministérios, só vai perder para o número de ministérios da Venezuela e comenta que o orçamento não tem dinheiro para pobre. Para ser o, o segundo país do mundo com mais ministérios, só pede para a Venezuela: tem dinheiro mas pro orçamento do pobre não tem dinheiro são escolhas, senhoras, democracia é vida é feita de escolhas Juliana, será que eu já posso te devolver
0: Claro, com certeza, Mota, super obrigado agradeço aí ter segurado um pouquinho as pontas, e antes da gente chamar o JP aqui, que eu sei que os meninos precisam dar uma ajeitada ali no compartilhamento de tela queria contar pra vocês que hoje temos o podcast Genial Analisa 7h30 da noite, e atenção 7h30 da noite, podcast Genial Analisa com a apresentação do Bruno Rosolini que é de praxe, e com a participação participação do Vitor Souza, que vem para falar de Sanepar. O título é Sanepar pode subir até 360%? Então fica o questionamento aí. E fica o questionamento também se você já deixou o seu like, já deixou o seu joinha aqui nessa live para fortalecer o nosso trabalho. Eu vi aqui que o Jeremy Powell já chegou no nosso chat e eu pergunto, e aí JP, já deixou o seu like? E fora isso, também quero chamar agora o JP oficial aqui dessa casa. JP, tudo certo aí?
2: Opa, tudo bem, Ju? Tudo bem, Mota? Tudo certo, assim, mais ou menos, né? Vocês estão vendo que eu tô com a voz <risos> um pouco rouca, mas estou aqui, na, na, como se diz, no sacrifício para participar aqui do Morning Call de vocês, mas tá, graças a Deus, tudo bem comigo, só a voz que tá rouca mesmo, e não foi farra do jogo de ontem não, viu? Então, quem quiser mandar no chat aí falando que foi farra do jogo de ontem, não foi, né, eu tô é, trabalhando demais, falando demais, e eu tenho que dar uma preservada na voz, mas não poderia deixar de vir aqui, né, e dar o, os meus pitacos pro dia de hoje, e já deixar os parabéns aí pro Motinha, que o Motinha é show, né, o dólar abriu a e 5,300, tá, ele abriu a 5,330, chegou na mínima a 5,305, então bem no 5.30. 30 ali que o Mota comentou, é, nesse momento a é R$ 5,315, tá? E a taxa de juros que está aí na minha tela juros vencimento janeiro de 2025 aqui no Brasil, chegou próximo das mínimas aí a 13,52 juros majoritariamente caindo aí na casa de 0,90 a 1% nessa abertura, e o índice futuro que chegou a bater 1,2 de alta na máxima do dia lá no 110.750 nesse momento negociando a 110.385 mas subindo 0,92, tá, então as aberturas do mercado de hoje tivemos aí, né, dólar caindo 1%, juros caindo 1% e bolsa, índice futuro, desculpa, subindo 1%, esse foi a abertura dos mercados futuros, tá? Então, começando aqui, dá um giro doméstico para a gente mostrar no gráfico diário aqui de juros, né? Juros, depois de estressar os juros 25 e bater os 14 lá, com todo o noticiário doméstico, né? Entre PEC das Gastanças né? e Haddad como ministro da Economia, é, o mercado. Vem deixando esses juros em patamares aqui entre 13,5% e 14%, e repare que vem perdendo volume bastante as negociações dos juros, tá? Então vamos ver as definições que vão vir aí. A PEC foi encaminhada para o Senado ontem, basicamente da mesma forma com que ela estava aí há duas semanas atrás. O Mota citou bem que o governo vem né, protelando e vem em. em é, é enrolando essa PEC da, da transição ali. É, mas Lula está lá no, no, em Brasília para tentar é, articular melhor essa PEC, mas fato é que ela foi protocolada e eu estou vendo o comportamento da curva de juros que estressou devido a todo esse cenário doméstico é, envolvendo. O volume financeiro vem caindo aqui é, nas, nas negociações, principalmente nas últimas semanas. Tá? E vencimento 27, mostrando na tela aí para vocês também, segurando aqui entre 13 e 26 e 13,80 e, e vencimento 29, juros um pouco mais longo também em patamares elevados, tá? mas caindo o volume. Tá? Então estou chamando a atenção, tá. o volume de negociação dos juros nesses níveis de preço vem caindo. Fazendo um contraponto aí, mostrando o Ibovespa, tá? Ibovespa vem a quatro pregões né, com volatilidade, mas né, travando aqui nessa faixa de negociação dos seus 109.240 tá? pontos. Também perdeu o volume aí nos últimos três dias de negociação. Ontem em específico foi um dia abaixo do volume, com o jogo do Brasil em específico. O mercado à tarde ficou bem lateral é, e logo mais eu mostro para vocês ali também no índice futuro, tá? Mas repare que a média de volume negociado no Ibovespa estava em torno de 24 bi, Ontem nós tivemos um pregão abaixo da média, tá? E a gente vem perdendo, né, Esses momentos de maiores volatilidades e de maiores volumes, onde o Bovespa chegou a negociar nos seus 32, 35 bilhões de negócios por dia, tá? O dólar também, ele vem bem travado, bem encaixotado ali entre os 5,430, 5,420 e esse 5,288, tá? Vamos ver se ele abre espaço hoje para a perda aqui dos 5,286, né? Com toda a sinalização que a gente está vendo aí de retomada da China, né? Commodities também também trabalhando de certa forma bem. Então vamos ver esse comportamento do dólar aqui abaixo dos 5,290. Principalmente as, as moedas dos países emergentes vêm desempenhando bem hoje também. Né? O, o Mota já citou o peso mexicano e eu vou mostrar na tela para vocês logo mais aqui também. Então índice dólar é, e juros mostrado na tela. Vou chamar aqui só o índice futuro para mostrar né, a tamanha da da consolidação que ele teve no pregão de ontem. tá? Então ontem foi um pregão bem consolidado e está fazendo com que a volatilidade de trabalho do índice diminua muito. A gente começou um novembro com o índice entre sobrecompra e sobrevenda. Alguns indicadores que eu acompanho aqui na ordem de 6 mil pontos, tá? entre máximas e mínimas de sobrecompra e sobrevenda que eu utilizo. A gente está negociando aí, principalmente por causa do pregão de ontem, a título de 2.800. Então as primeiras duas semanas do, do ano a gente teve uma volatilidade mais extrema, do, desse mês, desculpa. As últimas duas semanas a gente vem perdendo... Um um pouco de volatilidade, a gente está vendo uma consolidação do Ibovespa naquelas regiões. tá? Turma, cenário doméstico apresentado aí né, para vocês. Vamos começando a dar um giro o que, que nós temos de cenário né, externo para o pregão de hoje. tá? Hoje nós tivemos ali é, notícias vindo positivas é, por parte da China, tá? inclusive o mercado asiático subindo forte e as commodities estão refletindo esse bom humor. tá? Então o petróleo Brent subindo 3% né, neste momento. Agora, e as commodities metálicas trabalhando majoritariamente no terreno positivo. Minério de ferro chegou a subir 2,26% no Porto de Leã nessa madrugada. As commodities agrícolas aqui não tem uma unidade muito grande, mas nós temos o algodão e o café subindo com altos superiores a 1%. Mais destaque para commodities metálicas e petróleo se recuperando, né, vindo com esse noticiário da China. Vou até começando a mostrar aqui. O minério de ferro, a visão que o Mota pediu, é, minério de ferro no Porto Italiano trabalhou no terreno positivo. Ah, o investe aqui está desatualizado o minério, mas a gente consegue ver o comportamento das mineradoras, que o Mota comentou aí para mim mostrar para vocês. tá Então, Anglo América, negociação no Reino Unido, nesse momento, trabalhando no terreno positivo, é esse gráfico aqui inferior é, do lado esquerdo aqui é, da tela. Rio Tinto, tá? Também trabalhando no terreno positivo. É, BHP negociação na Austrália fechou no terreno negativo. Alta das mineradoras na casa de 3%, tá? Eu tive 269 nós tivemos 2,68 na BHP subindo e 3,5% a Rio Tinto e, e Anglo-América negociação no Reino Unido nesse momento. Ou seja, a gente tem um, um dia com um bom humor, né, para as commodities metálicas. Lembrando que Vale do Rio Doce já está com 18% de composição na carteira Ibovespa, tá? Então a gente pode ter, né, um, uma sinalização muito positiva, né? É, a título da Vale hoje, se ela refletir esse desempenho bom das mineradoras e o que o, o, que o mercado está sinalizando então a gente pode ter uma força aí das empresas de siderurgia e mineração segurando a bronca aí, se a gente somar siderurgia e mineração a gente está falando de quase 22, 23% do, da carteira e da composição do IBOV, beleza? Então o mercado vem se comportando e o cobre que o Mota citou aí também no gráfico aqui, o cobre depois de tocar a média de 200 períodos fez uma movimentação de correção, está bem encaixotado aqui nos últimos 6, 7 pregões entre 3,58 e, e 3,65 no dia de hoje trabalhando também no terreno terreno positivo assim como o outro, tá? Então commodities metálicas aí é, sendo o destaque, né, da abertura de hoje, beleza? Turma, dando sequência aqui. Então para mostrar, né, o mercado lá na Ásia e na Oceania, né, tanto Hong Kong quanto a China fecharam bem no terreno positivo, tá? Então Hong Kong recuperou bem. Repare o tamanho do pavio aqui que nós tivemos ontem com os noticiários, mercado bem pesado, e voltou a subir forte nessa madrugada, tá? tanto Hong Kong quanto a China. tá? Nós tivemos aí é, a Austrália fechando no terreno positivo também, bolsas no Japão trabalhando no terreno negativo, mas abriu com gap de baixo, fechou próximo das máximas, e COSP na Coreia do Sul também tá trabalhando e fechando nessa madrugada no terreno positivo. Queria dar um destaque aqui só a parte de moedas, a gente viu o DXY corrigindo bastante, tem tempo que eu não mostro né, o... Moeda japonesa frente ao dólar, tá? Depois de um ralisão de alta, tá deixando aqui padrões importantes, tá? Nesse momento, se perder aqui o 138,16, abre espaço para uma correção mais forte. média de 200 períodos está aqui no 134,95. Já está deixando topos mais baixos que os anteriores, contribuindo e colaborando também para a queda que nós vimos no DXY. Né? O Japão que estava fazendo uma condução de política monetária né, um pouco tanto diferente, forçando ali né, taxas de juros em terreno negativo e estava pressionando a sua moeda. A gente está tendo um pouquinho do alívio né, da moeda japonesa frente ao dólar, tá? Vindo aqui, dando sequência para o mercado europeu, né? No dia de hoje, DAX da Alemanha tá trabalhando levemente no terreno positivo, bolsas do Reino Unido acompanhando o boom das commodities e principalmente das commodities metálicas, tá trabalhando no terreno positivo também, né? E vindo, de certa forma, de um rally de novembro ali, outubro, novembro, desempenhando bem, Eurostock 50 acompanhando, bolsas da Espanha, tá? Trabalhando levemente no terreno negativo, bolsas de Portugal trabalhando levemente no terreno positivo, e aqui a gente viu o euro frente ao dólar tocar um ponto importante, né? Que é a média de 200 períodos aqui no 104, tá? E vamos ficar muito atentos, ele começou a lateralizar nessa região. Se voltar a perder aqui 102, pode dar uma sinalização de um topo duplo aqui para a gente. Se ganhar é, a região do 104, continuidade dessa movimentação de recuperação do euro, que também, depois de apanhar muito frente ao dólar, venha tentando né, se recuperar aí a título de moedas. Mostrando o mercado né, e os indicadores futuros como um todo no dia de hoje aqui Dow Jones tá o gráfico de 15 minutos na tela bem lateral, né, e bem travado. Quando a gente olha o diário do Dow Jones, depois dele ficar bastante consolidado na semana passada, ele chegou a destravar para cima. Tá, repare a média de 200 períodos do Dow Jones aqui é, vem trabalhando acima da média de, de 200 períodos no gráfico diário e quando eu chamo a atenção para o setor de tecnologia americano, para o Nasdaq, é, e puxo o diário do Nasdaq, repare que Nasdaq trabalha bem abaixo da média de 200 períodos. Né? O que, que significa isso? A rotação setorial, né? as empresas de crescimento perdendo valor frente a empresas mais cíclicas, mais tradicionais, digamos assim. Né? Então, essa relação do Dow Jones e Nasdaq está sendo muito importante. E se a gente ainda tirar as principais empresas aqui que compõem o Nasdaq, né? Facebook, o né? Meta, Amazon e afins, a gente vai ver que o Nasdaq ainda está mais pesado ainda. Então, as empresas de crescimento nesse, nesse, nesse ciclo econômico de aumento de taxa de juros vem sofrendo bastante e as empresas mais tradicionais recuperando. Então, por mais que Nasdaq também saiu das regiões de mínima, repare que o Dow Jones desempenhou muito melhor do que o setor de tecnologia americano. Tá? petróleo, tá? Que tá numa volatilidade danada. Gráfico de 15 minutos na tela e a gente já apresentou que o petróleo tá trabalhando no terreno positivo, mas quando a gente olha o gráfico diário do petróleo, ele veio trabalhar num ponto importante aqui nos 82, né? Ponto, se a gente tirar um pouquinho do zoom, né? Foi uma mínima aqui importante. Ontem ele fez um, um candle interessante aqui, ou seja, refugando essa mínima abaixo dos 82 e fazendo um movimento de repique no dia de hoje, tá? Então vamos ficar atento que Petróleo influencia bastante aqui também, a gente, mais ou menos ali de 9% a 12% ali entre Petrobras, 3R, petróleo, Petro Recôncavo, tem representatividade no Ibovespa. Tá? É, cobre está tá no terreno positivo, mas o gráfico de 15 minutos está um pouco lateral. E aqui, Mota, para apresentar para você que você comentou aí também. É o peso mexicano, tá? Então, repare que o gráfico de 15 minutos deu um belo hashtag de estrave aqui para baixo, né, no peso mexicano. Então, está tá se valorizando na casa de 1,10 a 1,3 em relação ao dólar. Quando a gente puxa o gráfico diário para ver, perdeu um suporte importante e tirando o zoom um pouquinho do gráfico, né, lá vem o peso mexicano desempenhando muito bem frente ao Dólar, tá? Então, o peso mexicano, como uma moeda de país emergente, aí está dando show frente ao dólar, né? E possivelmente, né, a condução da, da política né, fiscal de lá está dando, né, e chamando mais atratividade, né, dos investidores internacionais e investidores estrangeiros é, para lá, tá? XY gráfico, 15 minutos muito lateral, quando a gente olha o gráfico diário aqui, ele está bem parecido ali com o que a gente está vendo no Ien, frente ao dólar, no Euro, frente ao dólar, aquele padrão, será que vai ser fundo duplo ou topo duplo ou pivô de alto ou pivô de baixa entre os gráficos, tá? Então, um ponto importante do DX aqui no 105,93, no dia de hoje está trabalhando no terreno negativo, tá? Caso venha negociar abaixo do 105 aqui, que inclusive tem uma média de 200 períodos, pode abrir espaço para uma queda um pouco mais acentuada, tá? É, a título de cenário né, externo, o que eu estou monitorando para o dia de hoje, é isso aqui. Eu esqueci, Mota e Ju, de pedir os likes, então possivelmente eu vou estar tá rodado aí, ou se a turma tem que correr para me ajudar, para eu conseguir alcançar as métricas ali de like, então já peço desculpa. E antes de eu encerrar aqui, eu queria mostrar o comportamento né, de algumas empresas que eu vi no pregão de ontem, tá e alguns destaques negativos principalmente relacionados ao setor de varejo. tá Então ontem nós tivemos né, após o início do jogo, aí uma lateralização nos mercados, mas a Mer 3 está Americanas, né? Caiu forte, lembrando que teve a divulgação aí, né, do da sinalização do pior Black Friday aí no Brasil nos últimos 12 anos, né? E a gente viu mais peso nessa ação, mas não caiu só pelo Black Friday, né? Então, repare que teve um volume bem acima da média, 656 milhões de negociados, perdeu um suporte importante e tá abrindo espaço para maiores quedas aqui Americanas SA, tá? O mercado já caiu bastante, tá? E esse setor de varejo vem sofrendo. Ontem, on, outra que sofreu ontem, né? Também foi a própria Lojas Renner, tá? Também reparem com um volume bem acima da média perdeu um suporte importante e fechou próximo de mínimas ontem. Tá? Então, americanas e lojas renas foram destaques negativos e chamaria aqui também CVC né, como um terceiro destaque negativo que a gente viu num pregão. Um pregão que ficou no 0 a 0 ontem, né, o Ibovespa, mas com algumas empresas sinalizando né, quedas muito fortes. Tá? Então, CVC vindo para as mínimas aqui do período e da mínima da época lá do Covid em 2020, negociando a 4,74. Tá? Então, CVC também né, dando uma descarrilhada. aí. Tem muitos papéis, turma. Agora, fazendo um resumo, um fechamento geral, muitos papéis aí em regiões sobrevendidas, né, a, a, o mercado penalizado muito a bolsa, a bolsa está tentando segurar ali no 109 mil pontos. Para o dia de hoje, uma sinalização positiva para commodities, né? Essas definições do ministro da Economia e da PEC das Gastanças vai ser importante. Nós claramente descorrelacionamos no, no, no mês de novembro em relação ao cenário internacional, então vamos ficar. É, atento aí com os desdobramentos. Minha opinião, qualquer sinalização de definição né, é, do mercado, né? O, o Villegas fala sempre muito isso, que o mercado tem medo do escuro. Qualquer definição, a gente pode ver de certa forma um alívio, tá? Mota e Ju, né? eu fui aqui com a voz meio rouca, meio capenga, mas eu acho que eu consegui passar. Vamos ficar atentos no calendário econômico de hoje também. Meio dia vai sair confiança do consumidor, então vai ser um dado econômico importante. né? Confiança do consumidor nos Estados Unidos vai ser um dado econômico importante. Vai ter PMI na China hoje é, à noite, se eu não me engano. E amanhã a gente vai ter produto interno bruto nos Estados Unidos e muita calendário econômico. Lembrando também que sexta-feira teremos o famoso payroll e amanhã rolar a gente contrato de dólar para a galera ficar atenta aí também. Beleza? Então é isso aí, obrigado. Vamos ver se a gente dá uma chegada nesses likes aí. Eu que esqueci de pedir a ajuda da turma do chat, né? Um pouco. Vamos ver se, se mesmo com a voz rouca aí, eu consigo né, dar uma alavancada nos likes aí. Não, vamos, vamos me ajudar aí, é Turma, bem. me ajuda aí
0: maravilha JP, super obrigada pessoal, ainda tem um chãozinho aqui de live para você deixar o seu joinha e antes de eu devolver para o nosso querido Roberto Mota, eu queria passar para você os destaques da nossa gen newsletter genial Bom Dia se você ainda não é inscrito, o link está no chat para que você possa se inscrever e receber aí em todos os dias úteis do ano um compilado sobre o que está acontecendo no noticiário corporativo, um pouco de macroeconomia, fechamento de mercado do dia anterior e também criptoativos, você recebe Recebe ela até 9,9 da manhã na sua caixa de e-mail de forma gratuita. Pessoal, coloca o link aí no chat fazendo o favorzinho. E vamos lá aos destaques. Hoje temos o destaque de Mercado Livre. A varejista viu suas vendas brutas crescerem 19,19% 19 na comparação anual, considerando a semana proporcional de 21 de novembro até 27 de novembro com destaque para o crescimento de 30% ao ano durante o final de semana. Além da categoria de eletrônicos, que tradicionalmente já é um boom, a categoria de vestuário também deu aí bons ares para a companhia durante a Black Friday. Na análise da Genial, o número da companhia destoa do restante do mercado, que como o JP já comentou e já foi comentado no Morning Call de ontem, segundo dados da ClearSea, um relatório de monitoramento da Black Friday, esta foi a pior Black Friday em 12 anos. A Genial observa também um efeito Copa aí nos números da Black Friday, que jogou contra as vendas, as vendas da data promocional, onde a média do fluxo de acessos aos sites de Marketplace caíram. 80% durante o jogo do Brasil na quinta-feira, um pouco antes do evento oficial de sexta-feira, dia 25. Ainda salienta também o um ambiente macroeconômico desafiador para o consumo e fato que deve ter feito o mercado livre realizar uma grande conquista, já que o mercado, o restante do, das varejistas foram na contramão. Temos aqui também uma notícia de Eletrobras. A Eletrobras suspendeu sua migração para o novo mercado e vai, e realizou uma, vai realizar uma incorporação de ações e subs. Sobre a suspensão, primeiramente, a empresa anunciou a suspensão de sua migração para o novo mercado devido ao momento macroeconômico que a gente vive, com a nova data de migração ainda vai ser anunciada no futuro. Sobre as incorporações e de destaque, é, houve o anúncio de resgate de ações da classe A e incorporações das ações de suas subsidiárias, de quatro delas, entre elas a Furnas e a Eletronorte. E... É, e os termos para que isso aconteça ainda não foram divulgados. Segundo aqui o que pensam os analistas da Genial que escrevem a nossa newsletter, a suspensão da migração para o novo mercado é frustrante, sim, mas as demais notícias demonstram que ainda existem outros passos referentes à simplificação da estrutura societária, da transformação de todas as classes de ações em apenas uma. Temos também aqui notícias de BB Seguridade e Caixa Seguridade, Seguridade com dados da SUSEP. A BB Seguridade reportou bons dados no mês de outubro na comparação anual, sendo destaque de vida com crescimento de 4,8%, presta mista 42,9% e rural com forte alta de 52,7% por conta do plano safra 2022-2023. O setor de previdência cresceu 8,7% em uma base anual na área de contribuições. E o ramo de capitalização teve seu volume de arrecadação elevado para 38,8% também em uma base anual. E sobre a Caixa Seguridade, ela apresentou também bons números em outubro no segmento de prestamista, com crescimento de 22,3% em uma comparação anual, residencial 25,2% e vida 11,7%. As reservas de previdência superaram o valor de 132 bilhões de reais, o que é um crescimento de 26,1% também na comparação anual. A capitalização teve uma queda de 5% ao ano na visão mensal, ou seja, comparando outubro com outubro do ano passado mas o acumulado conta com um forte aumento de 20,4% em um ano e agora sobre Sul América e Rede Dó, hein? o Cade aceitou os recursos contra a fusão o Tribunal do Cade aceitou nove recursos contra a combinação de negócios entre Reddor e Sul-América. A entidade reconheceu que as, peti as petições postadas por grandes nomes do setor, como Mater Dei, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, Sírio-Libanês, Acecamargo, Aceca Albert Einstein e Beneficência Portuguesa, são relevantes em termos de aumento de barreiras de entrada no setor, acesso a informações sensíveis e outros aspectos também. O resultado pode atrasar a fusão que estava anteriormente prevista de conclusão no início de 2023 e isso é negativo obviamente para as duas companhias que estão envolvidas e as duas companhias também Reddora e Sul América tem 10 dias para se manifestar sobre as alegações. E sobre Itaú, o Banco Itaú aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, JCP, no valor de R$ centavos por ação. O pagamento vai ser no dia 28 de abril de 2023 e vai ter como base a posição acionária do dia 8 de dezembro. E sobre DASA, a DASA está buscando investidores para o um aumento de capital de 2 bilhões com o objetivo de reduzir sua alavancagem, que está em 3,75 vezes. Isso né, no número do último trimestre. E também para amenizar os custos <risos> de atravessar mais um ano em que a nossa Selic provavelmente vai estar ali em dois dígitos. E por fim, sobre Localiza, a Localiza vai realizar a sua 22ª emissão de debêntures. O valor levantado vai ser de 2,45 bilhões de reais com vencimento para dezembro de 2028. Os recursos adquiridos com a emissão serão realizados para a recomposição do caixa da companhia. Na visão da Genial, a Localiza deve se beneficiar com o enfraquecimento das vendas de veículos no varejo, porque assim ela pode renovar a sua frota. É isso, pessoal. Estes foram os destaques da nossa newsletter de hoje. Se você ainda não é inscrito, você já sabe, o link está no chat. E não deixe de deixar o seu joinha. 457, 457 likes, pessoal. Tá fraco, hein? Até embolei na, na fala aqui. A gente teve um jogo do Brasil apertado ontem e hoje tá apertado esse placar também. Vamos dar uma melhorada aí. Motinha, chamo você para ver se anima o pessoal para deixar mais likes é. na nossa live.
1: Não, o que, o que chateia a gente decepciona eu aqui meio é, abatido, o, o, o nosso ídolo JP, o cara da leitura de fluxo. Sigam a sociedade do trader, principalmente o pessoal que faz day trade de ações. É fundamental, eles têm um diferencial que poucas casas têm. Ele se esforçando, sem voz, eu aqui abatido e nem 500 likes. A gente fazia 900 likes, era 100, 800, 600 Mas, bom, vamos vamos o que interessa. Quem puder dar o um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Independente, senhores, é, da, da... Eu tô, estou tô, tá, tô compartilhando, sim. Obrigado independente de opiniões pessoais, tá? que eu acho que a opinião pessoal é fundamental, porque qualquer decisão sobre seus ativos, seus investimentos, é, eu acho que é uma decisão de cunho pessoal. Tá? É, por exemplo, Haddad indo para o Ministério da Economia, esse balão de saio já está lá em cima e aparentemente não está se assim, implodindo. É, por que, que o Haddad entrou só agora na transição? Será que ele tinha falado... Eu tô, eu tô, eu tô, dividindo com vocês, eu tô é que me veio a cabeça há pouco tempo. Será que o Haddad ele vai entrar agora na equipe de transição para ser o bonzinho ou responsável fiscal que vai começar a defender 150, 140, ficar com a... Tipo assim, eu não tenho nada a ver com os 200 bi. Tá? Eu vim aqui para justamente é, trazer um pouco de consciência, não sei se é de consciência um pouco da nossa realidade, tá, então é assim que eu tô tentando ver isso e também não sei se isso é bom ou ruim não, tá é, em relação à PEC a situação tá difícil pro PT, tá é, ficou claro, não andou nada ficou gritando duas semanas sozinho, é, o Lula lá achando que tá na Copa 27 até semana passada eu sou o mais querido do mundo eu sou o cara, e nada andou tá, o Arthur Lira foi o que melhor se performou, ele praticamente eleito ao ah, segundo cargo mais importante da República Brasileira, sem o apoio do PT. E o apoio do PT quer apoiar para não, não ter ele como inimigo. Bom, mas o que que sai nessa... Por que que ontem, na, na PEC que foi, que foi colocada, apareceu o ajuste que atrapalha o orçamento secreto? Ou seja, mexeu no vespeiro que quem quer apoio não mexe. Mexeu. Tá? Mexeu, irritou o Centrão, na minha opinião, é isso aqui que seria bom, tá? parte do PT, que, que, qual é o cenário? Não andou nada, vai andar por quê? Tá? Até que ponto não vai andar nada? E não só não andou nada, como é, o Congresso olhando, pô, PT, você foi para a direção, a gente vai para outra, e é mais fácil para você ter dinheiro esse ano, é, ter PEC esse ano, apoiar a PEC do. Do caramba, do Tasso de tá o Bezerra está defendendo, tá? então acho que tem coisa acontecendo. Mas vamos, vamos tentar ser pragmático, aí eu estou dividindo com vocês. É, o Lula, quando assumiu o governo lá em 2000 e, no primeiro mandato, ele pegou um mundo sonho para qualquer governante. comode simplesmente explodindo, porque a China está fazendo o maior êxodo rural da história, 200 milhões de habitantes saindo do campo, indo para a cidade. Eu, eu mostrei o gráfico para você várias vezes. Entre 2002 e 2008, as commodities, que é o que o Brasil, é o que o Brasil tem, subiu 176% e o dólar globalmente caiu 40, é uma combinação de fatores que o Brasil ficou rico, tá? O Brasil ficou rico, ele poderia, ele pôde gastar mais, ele pode fazer transferências de rendas. Mas qual que é o Brasil de 2023? O mundo vai ajudar o Brasil? Não vejo o mundo ajudando muito o Brasil. Recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, China na discussão, reabre não reabre, reabre não reabre, em pleno inverno. Eu não vejo um 2023 muito assim, com a cara muito boa para o Brasil. E você já vê é, dados no Brasil agora? Por exemplo, aquele que eu passei para vocês, índice de confiança do consumidor. Embicou para baixo. Índice de confiança saiu agora, tá? Do, do comércio, do varejo brasileiro. Embicou para baixo. Aí você vai para o empresário da indústria, mais, o nível mais fraco de 2020. Você vê, como vocês falaram, é, Black Friday na pior de 12 anos. O ambiente, juros, como falaram aqui, os juros a é 17%, os juros. É, o mundo entrando em recessão, aí a gente vai para os juros brasileiros a 13 e 28, é, olha o que a DASA está fazendo, vai abrir, vai buscar dinheiro para abaixar a sua alavancagem, qual é a empresa que consegue se bancar tendo que pagar o que tem que pagar de orçamento de juros, tá? então é um Brasil muito difícil em 2023, se é um Brasil difícil em 2023, é melhor tentar governar com harmonia, ou brigar é, e só governar para a minha base, Tá, então essa, para mim, é a que não fecha. E lembrando, é, depois da, da live que, o, que a gente viu com o com, com Hartung e com o Zé Márcio, o Hartung levantou uma, um ponto super importante... Hoje em dia, com o advento da, da modernidade, eu não sei, a perda de popularidade dos presidentes é numa velocidade nunca vista antes. Então, começar o ano 2023 brigando com todo mundo num ano desafiador, onde vê queda na confiança do consumidor, queda na confiança do varejo, queda na confiança do empresário, é hora de brigar ou é hora de negociar? O Lula sempre foi conhecido como um excelente negociador. É, tomara que ele consiga desempenhar isso, de novo. É, aquilo que eu falei, eu quero corrigir, tá? Ministério de Lula pode ser o segundo maior da América Latina, atrás somente da Venezuela. Eu falei 33, 33 é a Venezuela. Ele quer ter 30 ministérios vindo dos 23. Mas só também para botar um pouco o pé no, na, na, na realidade, o Bolsonaro acho que começou com 18, tá? O Centrão entrou, teve que abrir cinco vaguinhas lá para o Centrão é a política brasileira. Tá? É, o Bolsonaro não terminou o governo como ele, como ele começou o governo, ele não foi na direção que ele prometeu à população brasileira. Então é isso, senhores, número de like muito baixo, eu zoado aqui o, o nosso querido é, JP sem voz e a, a Juliana Andrade aqui tentando nos ajudar a conseguir um pouco de like. Eu queria devolver para você, Juliana.
0: Obrigada, Motinha. Eu tô meio rouca também, mas aqui é jogo do Brasil mesmo, viu, pessoal? Minha fase ali, meio adoentada, já passou nas últimas duas semanas. E é isso, Motinha, dê o um recado. Se você não deixou seu joinha, deixa o seu like. Mais uma vez, essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e esse aviso aqui também serve para você que nos acompanha pela primeira vez aqui no Morning Call da Genial. É um prazer ter você conosco. E para isso, deixa o seu joinha para gente continuar oferecendo esse conteúdo de qualidade de segunda a sexta, sempre pela manhã antes da abertura do mercado. Vamos passar para vocês aqui o que teremos na nossa programação de hoje rapidinho e volto para os meninos darem um tchauzinho. O nosso querido Mota, claro, uma hora da tarde no resumo da manhã. Temos também fechamento de mercado, seis horas da tarde, fechamento trader um pouquinho antes, cinco e meia da tarde e o podcast Genial Analisa com o Bruno Rusolini, sete e meia da noite. Volto para você, JP, para você dar o seu tchauzinho para o pessoal e fazer os seus últimos apelos, suplícios, pedidos de likes ou só considerações mesmo.
2: Opa, valeu, valeu Ju, valeu Mota Não, Primeiro agradecer aí mais um convite da Genial para participar do Morning Call né? é, Fui aqui na raça, mas acho que eu consegui passar um pouquinho né, do conteúdo acho que né, Eu sempre escutei de grandes nomes do mercado, aí, inclusive do Mota é, que confiança é tudo né Então esse, a, a economia, ter confiança na economia é tudo Então esses indicadores aí são indicadores que a gente tem que tratar com uma certa atenção né? e o governo tem a possibilidade de retomar isso né? Eu acho que sempre foi muito articulado a gente precisa ver né, esse governo se articulando melhor e começando a falar um, um, um pouquinho com todo mundo, né? não somente com a sua base. Então vai ser, vai ser importante dar essa acalmada e esses indicadores de confiança e alguns resultados que estão começando a dar uma pipocada. Né? Então até, pô, propriamente, Caged, Black Friday, é, o próprio GPM que estava dando sinalização, até próprios é, próprio dados de inflação. A gente está começando a ver algumas coisas Dando uma desarranjada, eu acho que isso é, a gente vai ter que ver os desdobramentos e confiança né, dentro do ambiente econômico. Eu sempre aprendi que é tudo, então a gente precisa retomar né, o mais rápido possível a confiança para voltar a atrair investimentos estrangeiros e tudo mais e botar o país aí para dar uma guinada. Mas a opinião minha está né, aqui. Agradecer agora aí quase 600 likes. A gente que já conseguiu bater aqui, né, mota? Juntos aí, 930 no ao vivo. A gente está bastante longe, mas agradecer a participação do chat, a galera que começou. A participar com a gente aí né, no, no chat e tudo mais, então agradecer, fica aqui o convite também para acompanhar o nosso Instagram arroba Sociedade dos Traders, a gente está fazendo uma remodelação muito boa lá trazendo conteúdos novos e quem quiser conhecer um pouquinho né, do meu trabalho também tem um o arroba tá bom? E Ju Mota a turma da produção, mais uma vez aí muito obrigado, agradecer aqui também a Denise e vamos para cima no que precisar estou à disposição de vocês, tá bom? Valeu, obrigado tchau
0: Super obrigada, JP. Motinha, está contigo agora. Seu recadinho final. Então é isso.
1: 600 likes, é, é isso. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. É, tomara que a, que a temperatura no Brasil se aprume e o Brasil tome as suas melhores decisões. É isso, senhores. Tenham todos um excelente dia.
0: É isso, super obrigada, Motinha, e seguimos na torcida pelo Brasil Seleção e pelo Brasil Nação também. Obrigada pela companhia de vocês, continue nos acompanhando aqui no canal da Genial e nosso, nosso, no restante da nossa programação, lembrando que agora você vai ser redirecionado para o Resenha Trader, que é a sala ao vivo da Genial, que tem 7 horas de duração e acaba 4 horas da tarde. A gente se vê, um super beijo, obrigada, tchau, tchau.